Проповедь сегодняшняя является продолжением цикла проповедей «Святость уст». И мы уже в пятый раз, собираясь на богослужение, поднимаем именно эту тему. Я благодарю Бога за то, что через этот цикл проповедей Он очень прямо и могущественно касается вас. Я благодарю за те свидетельства, которые звучали и здесь, в церкви, и лично, и в разном формате о благословениях от Бога, которые приходят в вашу жизнь в качестве отклика на Божье Слово, когда в покаянии, в смирении вы обращаетесь к Создателю и получаете от Него прощение, и получаете от Него силу для святости уст. Я верю, что и сегодняшнее Слово, также, будучи Словом Божьим, произведет свою и обличающую, и исцеляющую работу. Тема, которую мы рассмотрим сегодня, возможно, для контекста церковного не так актуально, как некоторые иные в этом цикле, поскольку общепризнано словарный запас и лексика людей, посещающих церковь, знающих Бога, отличается от среднего по населению. Вместе с тем, порою даже, как сказано в Священном Писании, одна мертвая муха, всего-навсего одна мертвая муха может полностью испортить мира мироварника и благовоний превратить в зловоние, если только лишь один Грех уст стал привычкой. О чем пойдет речь сегодня? В продолжении цикла проповеди «Святость уст» мы поговорим о сквернословии. Сквернословие – это название проповеди на сегодня. Что это такое? В начале определение. Согласно новому словарю русского языка, Сквернословие – это неприличные, непристойные слова и выражения, брань и ругательство. Неприличные, непристойные слова, выражения, брань, ругательство. Сквернословие – это так называемая нецензурная речь. Это мат. Это... Самая грубая форма нарушения этой заповеди. Но есть, конечно же, и более мягкие формы выражения. Неприличные, непристойные слова, брань, ругательства. Когда мы поднимаем вопрос сквернословия, для того, чтобы в первую очередь понять, что это такое, потому что существует серьезная проблема – у тех, кто разговаривает на любом языке, которая 
обозначается термином «иллюзия понятности». Ввиду наличия проблемы иллюзии понятности термины нужно синхронизировать, термины нужно оговаривать и уточнять. Так вот, как правило, когда речь идет о сквернословии, о ругательстве, тематика, откуда берутся слова для этого грязного нарушения воли Божьей, как правило, очень ограничена. Я хочу процитировать вам высказывание Алексея Дмитриевича Шмелева, доктора философских наук, который в интервью о сквернословии дает следующее определение тематики. Цитирую. «Тематика ругательств в разных языках схожая». И вот она. «Телесный низ». То есть то, что ниже пояса. «Телесный низ» и все, что связано с отправлением физиологических потребностей. Анализ, статистический анализ сквернословия, ругательств, брани, мата и так далее показывает, что они на 90% во всех языках связаны вот с этой темой. То есть с темой, которая сопряжена с действием органов, расположенных чуть ниже пояса. Важно знать и помнить это определение, когда мы будем смотреть, что же в Священном Писании говорится на эту тему. Наша проповедь сегодня о сквернословии и определении ему с точки зрения русского языка и с точки зрения определения сквернословия во всех иных языках по вопросу тематики мы дали и теперь готовы к исследованию. Есть ли в Священном Писании слово «сквернословие»? Встречали? В действительности есть. Давайте мы откроем эти места. Это в синодальном переводе послание в Ефес, 5 глава, 4 стих. Послание Ефесиным, 5 глава, 4 стих, говорит, «Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив, благодарение». Вот как современный перевод российского библейского общества предлагает этот стих. У нас сказано «сквернословие» и далее «пустословие и смехотворство». Здесь в современном переводе написано так. «Также всякая грязная, глупая, двусмысленная болтовня». Обратили ли вы внимание, какие слова взаимозаменяемы, что касается «сквернословия»? У нас сказано «сквернословие», а здесь «грязь». Грязь. Грязные слова. Такой современный перевод. Далее посмотрим на послание в Колоссы, 3 главу, 8 стих. Колоссинам, 3 глава, стих 8, говорит, «А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, о чем шла речь в минувшей проповеди, и еще что?» «Сквернословие уст ваших». «Сквернословие уст ваших». Дважды в синодальном переводе мы находим слово «сквернословие», и в одном и в другом случае на него налагается запрет. «Сквернословие неприлично вам, и это нужно отложить. Сквернословие уст ваших». Заповедь есть, 
делать этого нельзя, Бог это запрещает, и на этом можно сказать «Аминь». Все ясно и все понятно. И в действительности «Аминь» можно было бы сказать, и этого было бы достаточно. В этом цикле проповедей наша цель – узнать, что Библия говорит о законах касательной речи. Какова же она святая речь? И мы исследуем запрещение, которое есть в Слове Божьем. Библия запрещает сквернословие. Точка. Точка. Жирная точка. Нельзя. Но когда мы начинаем задавать вопрос о том, как же Библия определяет сквернословие, совпадает ли библейское понятие о сквернословии с тем, что говорят нам словари, Какова тематика сквернословия, которая ярко выражена, согласно Священному Писанию, здесь, конечно же, есть о чем поговорить. Попытаюсь вместе с вами разобрать термины и слова, которые используются в оригинале. Итак, когда Библия запрещает в послании в Колоссы, в 3 главе 8 стихе «сквернословие», то в подлиннике используется греческое слово Айсхрология. Айсхрология. И здесь фактически в одном слове соединено два слова. Первая часть... Ну, давайте с последней начнем. Что такое логия? Это должно быть понятно, правда? Это слова да, или слово. Логос – это слово. Что означает первая часть? Айсхрос. Айсхрос и логос. Два термина, два слова. Вот как Библия переводит этот термин. Айсхрос означает постыдный, постыдный, низкий. И вот как оно переводится. Послание в Ефес, 5 глава, 12 стих. Ефесянам 5, 12 говорит, «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Используется слово «айсхрос», первая часть этого термина «сквернословие». То, о чем они делают, то, что они делают, Тайна, стыдно об этом и говорить. Переведено словом «стыдно». Какие могут быть версии о том, что же они делают тайно? Что они делают тайно? О чем стыдно говорить? Давайте прочитаем еще одно место. Термин, который является однокоренным, то же слово, просто в другой форме. Греческое слово Айсхине переводится точно так же, как стыд, постыдное дело, и встречается, например, в книге Откровения в 3 главе 18 стихе. Откровение 3.18. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Итак, как переводится первое слово здесь, которое мы изучаем? Срамота. Срамота или же э, стыдно, так оно было переведено у нас в пятой главе послания в Ефес, 12 стихе. То, что постыдно, то, что срамно. И в данном случае у этого слова есть объект срамота чего? Наготы. Итак, что связано с наготой? Что связано с обнажением? Что связано с постыдно творимым тайно, чтобы никто не видел? 
вот такие слова запрещаются. Термин «сквернословие» в подлиннике в греческом языке «айсхрология» представляет собой два слова. Слова, которые описывают постыдное, слова, которые описывают срамное. Вот что запрещено. И объектом, как мы увидели, является нагота. Нагота – это термин, который в Священном Писании относится, опять же, к известной сфере. То есть, вот то определение, которое мы с вами нашли в самом начале, что касается тематики ругательств в статистическом отношении, то есть, это телесный низ и все, что связано с отправлением физиологических потребностей именно в той области человеческого тела. Оказывается, именно такие же слова используются в Священном Писании. Если вы попытаетесь вспомнить свой, надеюсь, небогатый опыт сквернословия, что касается того, что вы слышали, упаси Господь, чтобы это говорить вслух, но того, что вы слышали, как, по-вашему, статистика исследователей совпадает с жизнью или нет? Какова главная тема сквернословий, мата и ругательств? Как раз таки это. Все, что связано с половыми органами, все, что связано с процессом деторождения, все, что связано с отправлением нужд и так далее, и так далее. Вот эта тема, она оказывается тождественной и в науке, и в словарях, и в Библии, в Священном Писании. Это то, что связано с наготой. Теперь мы прочитали с вами Несколько отрывочков из апостольских писаний. И увидели, что Господь говорит о запрете на сквернословие. Но меня всегда интересует вот какой вопрос. Рассказано в Библии, что Бог, издревле говоривший отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, раз и у Торы, и у пророков, и у Евангелия, и у посланий один автор, один и тот же Бог говорил тогда так, теперь говорит так. Значит, эта заповедь должна быть не новой. Значит, запрет на постыдные слова, на срамные слова, на сквернословие должен быть в Священном Писании и ранее апостольских посланий. Есть ли в Торе запрет на сквернословие? Есть ли в законе Божьем указание на недопустимость такой лексики, такого низкого словоупотребления? Должен бы быть, должен бы быть. И, конечно же, есть. Давайте посмотрим с вами на книгу Второзакония, 23 главу, стихи с 10 по 14. Книга Второзакония. 23 глава стихи с 10 по 14. «Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан, а при наступлении вечера должен омыть тело свое водою, и по захождении солнца может войти в стан». Место должно быть у тебя вне стада, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму 
и опять зарой ею испражнение твое, ибо...» Вот важный вопрос о причинах. «Ибо, потому что Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, а посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Мы видим здесь ключевой термин срамное, постыдное. Что это такое? Вот какие переводы существуют на современный русский язык этого термина. Кулаков в своем переводе Торы говорит «чего-нибудь непристойного», чтобы не увидел у тебя Господь чего-нибудь непристойного. Вот так переводится термин «срамной». Далее перевод российского библейского общества говорит снова «ничего непристойного». Что же это такое непристойное по контексту? Что именно, что конкретно запрещено? У нас два запрета. Первый сказано, если кто-нибудь будет нечист от случившегося ему ночью. Эти же слова повторяются в 15 главе книги Левит, где описывается нечистота в разных видах и по разным причинам, и описывается непроизвольное семяизвержение, описывается полюция. У мужчины, который находится в походе, на военных действиях в стане сказано, если будет вот кто-то нечист от случившегося ночью, то должен омыть тело водою и в стан не входить, пока не наступит вечер. Это первая тема, то есть вновь что? Тема половой жизни, тема, которая связана с тематикой, упомянутой и в апостольских писаниях. Второе, вторая тема, даже не нуждается и в истолковании, сказано необходимо закрывать, зарывать испражнения. Тема физиологических отправлений. Итак, совпадает ли тема в апостольских писаниях и в Торе, в Пятикнижье? Совпадает. Но самое важное нам теперь разобрать запрет. Что же Господь здесь запрещает? Почитаем повнимательнее. Сказано, чтобы Он, Бог, не увидел у тебя чего срамного. Слово «срамного» является переводом древнееврейского термина «эрва». Слово «эрва» используется в Священном Писании, написанном по-древнееврейски, 54 раза. И преимущественно, чаще всего, встречается в 18-20 главе книги «Левит». Кто помнит, что там написано? 18-20 глава книги «Левит». Заглавие такое. Законы о мерзости половых отношений. То есть, этот термин «эрва» переводится как «нагота», в первую очередь, «нагота». И практически из всех 54 употреблений в оригинале Священного Писания речь идет именно в контексте запретов на недопустимые, богопротивные виды интимной связи. Сказано, наготу сестры твоей не открывай, наготу отца твоего не открывай. Описываются законы о браке и мерзости половых отношений. Этот термин, который переведен как «срамное», дословно означает «обнаженное». И обнаженность имеется в виду конкретной части тела, именно связанных с продолжением рода. 
Теперь, вот этого, сказано, Бог у тебя не должен увидеть в твоем стане. А вот что означает слово «чего»? «Чего срамного»? Вот здесь меня ожидало самое большое открытие в исследовании этой темы, потому что, оказывается, в подлиннике слова «чего» это «давар» или «добар». Ну, из числа сидящих здесь точно есть те, кто знают, что это такое. Что такое «деварим»? Это название пятой книги Торы, пятой книги Пятикнижья. «Вот слова, которые сказал Моисей на равнении перед Иерихоном, перед тем, как народ переправился в обетованную землю». «Давар» – это слово. В форме существительного это слово, в форме глагола говорить. Дословно в подлиннике у нас фраза Эрват дабар. Вот этого у тебя не должно быть. Не должно быть голого, постыдного, срамного слова. Но удивительное дело заключается в том, что в Священном Писании, в древнееврейском языке, термин давар означает не только слово, но и нечто, что в нашей культуре и в нашем мировоззрении прямо противоположно слову, то есть дело. Представляете, одним термином слово и дело, понятие и объект обозначаются тем же самым словом. Если вы откроете словарь, то вы узнаете, что слово «дабар», как говорит, например, словарь Штейнберга, означает «слово», «предмет», «вещь». И дело. Приведу пример. Книга числа, 31 глава, 23 стих. Числа 31, 23. Сказано, и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водой должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду. Когда мы читаем эту заповедь в подлиннике, то дословно сказано все добар, добарим, множественное число, все вещи, все предметы, которые проходят через огонь, проведите через огонь. То есть переплавьте и очистите их. Также переводит и Кулаков в современном переводе, когда сказано, все вещи, что огонь выдерживают, в огонь поместите. То есть слово добар, которое запрещено здесь, в этой фразе «ничего постыдного» или «чего постыдного», оно означает и дело постыдное, вещь постыдная, предмет постыдный и слово постыдное. Из огромного числа словоупотреблений слова «добар» в подлиннике преимущественное и практически всегда используемое, подразумеваемое, в подавляющем числе случаев, это именно слово. Слово. Давар – это говорить, давар – это слово. И в контексте можно увидеть, идет ли речь о словах или о поступках. Но значение, повторюсь, именно двойное – это и слово, и дело. Это означает, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, что Тора дословно говорит. «Чтобы Господь жил посреди тебя» чтобы Господь находился в стане Твоем, в народе Твоем, чтобы Господь в обществе Твоем находился, в семье Твоей жил, в церкви Твоей пребывал, Он не должен видеть 
ничего, что является рват давара. То есть, срамного слова, постыдного дела. Тора запрещает сквернословие самым прямым образом. Уже вторичным является смысл, при котором слово «давар» означает «дело». Главный смысл, главное значение – это слово. Я прочитаю еще раз. «Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои». Это 14 стих 23 главы книги Второзакония. А посему стан твой должен быть каким? Стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя срамного дела или срамного слова и не отступил от тебя. Оказывается, вопрос сквернословия – это один из важнейших вопросов взаимоотношений с Богом. Непостыдное дело, непостыдное слово нельзя допускать в своей жизни, если ты надеешься, говорит Господь, чтобы Бог был с тобою, чтобы Он благословлял тебя, чтобы Он избавлял тебя, чтобы Он на молитвы твои отвечал, чтобы Он слышал тебя. Сквернословие лишает Бога возможности и права действовать для того, чтобы нас спасать. Потому это очень и очень серьезный вопрос. Сегодня в цикле, в цикле проповедей «Святость уст» мы поднимаем тему, которая, как я сказал в самом начале проповеди, в контексте церкви и людей верующих, Возможно, не так актуально, как иные темы. Но, к великому сожалению, даже и те, кто знаком с Священным Писанием и живут с Богом, могут отпускать вот такие низкие слова порою. В шутку ли, не имея в виду ли, попусту ли, или на самом деле вкладывая полноту смысла, это не меняет эффекта. Когда слово звучит, тогда Господь удаляется. Сквернословие и неприлично вам говорит Священное Писание, и должно быть удалено от вас, либо удалиться от вас Господь. Вот это воля Божья. Но оказывается, современная наука подтверждает необходимость жизни именно по этим законам. Хочу поделиться с вами выдержкой из статьи которую написал Николай Георгиевич Емельченко, профессор, заслуженный врач Российской Федерации в статье «Мат-убийца». Мат-убийца. Он приводит в своей статье целый ряд научных исследований, часть которых я хочу упомянуть в проповеди. В газете «Волжская правда» от 26 февраля 2004 года опубликована статья Елены Панкратовой, и вот выдержка из нее. Екатеринбургский ученый Геннадий Чиурин 20 лет потратил на изучение силы бранных слов. Он утверждает, что матерные слова очень активно воздействуют на организм человека. 
со временем, губя все живое, цитата. Гипотезу Чиурина о влиянии ненормативной лексики на психофизическое состояние живых организмов проверяли несколько научно-исследовательских институтов. В тиши лабораторных исследований целый год матерились и читали молитвы. Над одним матерились, над другим читали молитвы. Над чем? Читаю дальше статью. Доказать теорию удалось. Зерна, политой водой, которую ругали трехэтажной бранью, проросли лишь на 49%. Вода, заряженная вялым матом, вялым в кавычках, Показала результат получше – 53% проросшей пшеницы. Затем ученые полили зерна водой, над которой читали молитвы. И она проросла, пшеница, на 96%. Представляете? Таким образом, исследования подтвердили народную мудрость, известную всем дачникам – не сквернословить при посадке. Почему? Урожая не будет. Собираясь печь пироги, хозяйка на Руси вряд ли будет ругаться матом. Почему? Тесто не поднимется. Дело в том, что организм человека на 80% приблизительно состоит из воды. Так? И исследования, которые касаются воды, сегодня очень обильны, и вывод, как правило, всегда подтверждается. Слова воздействуют на структуру воды. И в данном случае, когда речь идет о живых организмах, которые подвергаются воздействию сквернословия, исследования подтверждают необходимость этого запрета. Доктор биологических наук, дальше гласит статья, академик Петр Петрович Горяев говорит, «Надо помнить, что любое произнесенное слово – это волновая генетическая программа, которая влияет на живой организм». Сегодня, исследуя проповедь «Сквернословие» в цикле проповедей «Святость уст», мы с вами можем с еще большим основанием, чем прежние поколения, сказать «Основание Слова Твоего истинно». Желаете добра себе, желаете добра своим детям, своей семье, желаете добра своим близким, прекратите сквернословить, прекратите нарушать волю Божью. В какой бы форме, грубой совсем или же смягченной, не выражалось сквернословие, его результаты воздействия всегда несет страшный урон человеку. Мы знаем уже из прошлой проповеди, что проклятие, которое человек направляет в адрес, в адрес другого, возвращается на него самого. Сквернословие, которое человек направляет в адрес другого – возвращается на него самого. Тем более, 
если оно направлено сразу же на самого человека. Это приносит страшный вред. Потому Священное Писание говорит, желаете жить долго, желаете иметь здоровье, желаете счастья и радости себе, перестаньте сквернословить. И воздерживаясь от сквернословия в адрес других, вы таким образом приносите благословение и самим себе. В этой жизни... Ну и, конечно, коль скоро речь идет о Божьих законах, коль скоро речь идет о Божьих заповедях, последствия соблюдения Божьих законов, они сопровождают нас с вами и вечность. Завершая свою проповедь, я хочу вновь процитировать из послания апостола Павла, Павла в Колосы, третью главу, стихи с восьмого по Десятый. Послание Колосинам, 3 глава стихи с 8 по 10. Это призыв. Это призыв. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Будьте подобны Творцу, который только лишь добро несет, который возлюбил весь мир. Будьте сынами Отца вашего Небесного». Благословляйте, а не проклинайте. И это благословение, и этот отказ от сквернословия обратится вам благом. Надеюсь, что недостаток продолжительности моей проповеди сегодня, ввиду того, что у нас запланировано еще одно очень важное служение в этот субботний день, вполне окупится вашим откликом на произнесенное слово. Нет сквернословию в любой форме. Это призыв Божий, и это мой призыв каждому из вас. Будьте благословенны. Аминь.